0: Zum Beispiel erzähle ich euch jetzt kurz von Rabi taala Adwiyya. Ta äh, Rabi Rabiya Adwiyya hatte sehr arme Eltern. Sie waren arm und hatten nicht genug zu essen. Bevor sie auf der Welt war, sagte ihre Mutter, welche mit ihr schwanger war, zu ihrem Vater, ob er nicht vom Nachbarn etwas ausleihen kann, etwas Mehl oder etwas derartiges, damit sie etwas backen kann. Er wollte sie nicht kränken, aber er verlangte nie etwas von irgendjemandem, außer von Allah Ta'ala. Das heißt, ähm, dann ging er zum Haus des Nachbarn, stand vor der Tür und kam wieder zurück und sagte zu seiner Frau, die Tür war geschlossen. Er hat nicht gelogen, aber er wollte sie damit auch nicht kränken. Dann sah der Vater im Traum unseren geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte zu ihm, ich glaube, er hieß Ismail, Rahmir, Rahimullah. Und Rasulullah sagte zu ihm: O oh Ismail, sei nicht traurig, du wirst eine sehr rechtschaffene Tochter bekommen. Diese Tochter wird für sehr viele Muslime am jüngsten Tag die Fürsprache einlegen. Der Vater äh, Rabia Radiallahu Anha kam auf die Welt. Ihre Mutter starb darauf. Sie hatte nur noch ihren Vater. Aber auch er starb, als sie noch jung war. Und darauf kam ein Mann zu ihr nach Hause, der davon mit, äh, Wind bekam, mit böser Absicht. Und sagte zu ihr, Rabia, ich bin das untröstlich, äh, mein Beileid, du hast deine Eltern verloren. Aber ich bin hier für dich, ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich. Und Rabia sagte zu ihm, wer bist du, ich kenne dich nicht. Er sagte, ich bin dein Onkel, erkennst du mich nicht? Und schaffte es, sie zu betrügen dass sie ihm glaubt und nahm sie mit. Dann äh, sperrte er sie ein. Wollte das? Hat sie zu seiner Dienerin gemacht, worauf sie ihm dienen musste? Dann sperrte er sie ein in einen Kerker oder in eine Zelle oder derartiges. Er machte sich über sie lustig. Er gab ihr weder Essen noch Trinken. Obwohl er wusste, dass gerade weil er wusste, dass sie in der Zelle sehr durstig ist, gerade deswegen trank er vor ihr etwas, trank er vor ihr Wasser, damit sie noch mehr Durst bekommt. Dann kam er eines Tages mit Alkohol und sagte zu ihr: Trink, wenn du magst. Es ist Alkohol, aber du hast sehr viel Durst und gab es ihr. Natürlich lehnte sie ab. Eines Tages dann, und, aber in der Zeit verrichtete, die, verrichtete sie Gottesdienstes. Durchgehend verrichtete sie das Gebet und betete zu Allah. Taala. Eines Tages dann sah er wie eine Lampe ihr in der Luft stehend, Licht schenkte. Und da verstand er, dass Rabia nicht normal war und verkaufte sie an einen anderen alten Mann. Für diesen Mann musste sie auch dienen, arbeiten, schuften. Und auch und eines Tages, als sie von einem fremden Mann weglief, stolperte sie und fiel auf den Boden und brach sich den Arm. In dem Zustand war sie sehr betrübt und sie sprach zu Allah und sie sagte, Ja Rabbi, ich habe meinen Vater verloren, ich habe meine Mutter verloren. Dann wurde ich entführt, wurde versklavt, dann wurde ich verkauft und jetzt bin ich wieder eine Sklaven. Jetzt habe ich mit den Arm gebrochen. Aber all das interessiert mich nicht. Ich habe nur eine einzige Sorge. Ich frage mich, bist du zufrieden mit mir? Alles andere interessiert mich nicht. Und arbeitete weiter und weiter und weiter, bis auch der alte Mann sah, wie eine Öllappe in der Luft stehend, ihr Licht schenkt in der Nacht, und jede Nacht verrichtete sie das Gebet. Und das Einzige, was sie zu Allah sagte, Ja Rabbi, verzeih mir, ich habe nicht genug Zeit. Ich muss diesem Mann dienen. Wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich dich noch mehr anbeten. Und als der Mann das sah und das hörte, befreite, sie, sie, befreite er sie. Eines und ähm, dann kehrte sie ihn, zog sie in ein, Haus, wo sie alleine lebte, sie heiratete nie. Das Einzige, was sie zu Hause hatte, war das Nötigste und ihr Gebetsteppich war ihr Leichentuch. Eines Tages wurde sie krank und, man, und litt sehr viel davon, darunter. Und dann sagte man zu ihr, bete doch zu Allah, damit er dich heilen. Deine Gebete werden erhört. Und, sie sah, und das Einzige, was sie sagte, war, wisst ihr, wer mir diese Krankheit gab? Darauf sagten die Leute, Allah Ta'ala, alles kommt von ihm. Dann fragte sie die Leute, wie kann ich beim besten Willen etwas ablehnen, was Allah Ta'ala mir gab. Alles, was er mir gab, ist mir lieb, solange es von ihm kommt. Eines Tages war sie mit der Karawane auf einer Reise. Doch ihr Esel war schwach und dürr und äh, starb auch auf dem Weg, sodass sie äh, ihre Sachen selber nicht tragen konnte und, so, und an der Karawane nicht mehr teilnehmen konnte. Und, und sie blieb zurück, was lebensgefährlich war. Sie war sehr traurig und in dem Moment als sie zu Allah betete, belebte Allah ihren Esel wieder. Wieso erzähle ich das? Ich erzähle das, um zu zeigen, erstens, wir sind hier für die Liebe Allah, nicht für die irdischen Gaben. Zweitens, es gibt Eulia, Freunde Allah die ihre Herzen geheilt haben, gesund geworden sind und die Liebe Allah erworben haben. So wie es Ärzte gibt für die Heilung unseres Körpers, so gibt es Ärzte, für die Heilung unserer Herzen. Wer sind diese Ärzte? Wenn ein Mensch die Liebe, Allah erlangt, ist er ein Welli. Wenn er so hoch ist, dass er andere Menschen erzieht und heilt und, ihnen und die Mittel dafür ist, dass sie die Liebe, Allah erlangen und selbst zu Walid werden, das heißt, wenn er selbst Walid ist, Ausbildet, dann nennt man ihn einen Murshid al-Kamil, einen vollkommenen Führer in der Religion, einen Imam. Und das sind die Ärzte der Herzen. Sie heilen uns. Wenn man ihre Lebensgeschichte liest, entsteht eine, automatisch eine Bindung im Herzen zu ihnen. Und durch diese Bindung fließt die Liebe zu Allah aus ihren Herzen in unsere Herzen und reinigt unsere Herzen. Das ist der schnellste Weg, das, Her äh, das Herz zu reinigen.